0: Ist, äh, bei mir ist es Stocke Finster, ich habe mein Ringlicht äh, angemacht, damit ich ein bisschen äh, Helligkeit in meinem Raum habe. Herzlich willkommen zurück zum Plattengedeck. Welcome ähm, back. Nach wie vor, ja genau, nach wie vor äh, wird es früh dunkel. Obwohl wir haben schon halb neun, ne? Da kann man, da kann es auch mal dunkel werden. Also ich bin, gest okay. ich
1: bin gestern laufen gegangen. Ähm, also gestern ist Dienstag gewesen. Ähm. Ich war, richtig, richtige Frühlingsstimmung hatte ich, weil es so warm war irgendwie. Ich, hab, ich hatte automatisch gute Laune, weil ansonsten ja. ist bei mir gerade alles, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber mir ist gerade einfach alles irgendwie so belanglos und äh, macht kein, <lacht> es macht keinen Unterschied, ob Wochenende ist oder ähm, unter der Woche, weil irgendwie ist es alles gleich, oder?
0: Das ist tatsächlich auch so ein Phänomen, was ich jetzt auch für mich äh, so festgestellt habe. Ähm Gerade auch weil ich wieder Vollzeit und arbeite und auch viel arbeite und mhm. lange arbeite, denkt man ja eigentlich immer, wow, geil Wochenende. Es ist, es, es macht, es ist nicht mehr Wochenende, finde nee. ich.
1: Also so, lang, so langsam so so wird. Einen rausholen tut es nee. nicht. Nee, nee, not so really. Und ich muss auch ehrlich sagen, da wir ja auch ein Musik-Podcast sind, ähm, ich hatte auch in den letzten paar Wochen, sag ich jetzt mal so, letzte zwei, drei Wochen, echt Probleme mich ähm, ja, für Musik zu begeistern. Ich habe halt voll häufig einfach weggeklickt okay, oder so und jetzt aber, nee, ich sage, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ob das damit auch was zu tun hatte. Ich habe das häufiger mal, was heißt häufiger? Also einmal im Jahr, wo ich so, boah, ich will jetzt gar nichts mehr gerade hören, mich interessiert das jetzt irgendwie überhaupt nicht. Ja, verstehe ich. Und es tut mir auch leid mhm. für, für die Leute, die mir in der Zeit dann immer Sachen schicken, so nach dem Motto, ich höre das mal an, weil ich dann auch schon so, boah, nee, <lacht> wirklich jetzt neue Musik. einfach in ja. Ruhe ähm, Aber was mich tatsächlich äh, da jetzt ein bisschen rausgeholt hat, und deswegen ist das tatsächlich auch mein Pick für diese Woche, ähm, sind Alben, die man schon lange, lange kennt und die man schon lange, lange gerne hört. Und das ist für mich äh, Voodoo von D Angelo gewesen. Und äh, der hat mich gestern, nee, gar nicht vorvorgestern, äh, auf dem Akademikersessel hat der mir dann doch den Abend ein bisschen
0: versüßt. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen bei mir. Ich habe heute eine Künstlerin rausgesucht, ähm, die ich auch schon lange kenne, aber mich noch nie wirklich explizit mit ihr auseinandergesetzt habe oder beziehungsweise viel von ihr gehört habe, sondern sie ist mir immer mal wieder in dem ganzen Hip-Hop-Game äh, zugespielt worden. Ich kenne ihren Namen schon sehr lange, aber Mucketechnisch ist mir noch nie intensiv über den Weg gelaufen. Ähm, ich ich habe heute äh, ja, äh, Frauenpower bei mir äh, im Podcast und zwar eine ganz besondere, Nämlich ähm, Erika Badu.
1: Ja, die, die zwei, die Angelo ja. und Erika sind sicher gar nicht... Äh
0: King und Queen of Neosoul, ja. wenn man es mal äh, so betiteln will. Ähm, ich habe mir das Album, welches Album habe ich mir rausgesucht? Mamas Gun habe ich mir rausgesucht von 2000, weil, wir auch, weil auch dein Album von 2000 ist, habe ich gedacht, da sprich ich auf den Zug mit mhm. auf. Ähm, genau, wir haben heute ja, den King of Neo-Soul und die Queen of Neo-Soul bei uns im, im, im Plattengedeck zu Gast.
1: Yes, äh, du, hast, du hast es sehr gut betitelt, Neo-Soul. Ähm, da kann man ja auch mal kurz drauf eingehen, weil... also Gerne. Ich, ich hatte schon, ähm, als ich als ich Lukas dir gesagt habe, dass ich das will, da meinte ich ja zu, zu dir auch mhm. zu Recht, das wird eventuell eine nerdige Folge... Weil es tatsächlich ja, ja. über das Voodoo-Album und das war mir, bevor ich nicht ein bisschen da recherchiert hat auch nicht in dem Umfang bewusst, was das für eine, ja, was das für einen krassen Legendenstatus hat und wie viel ja. es auch über dieses Album zu wissen gibt. Ähm, ich wusste, dass das sehr, dass da viel Arbeit reingeflossen ist und dass das ein, ein Statement von D'Angelo war. Ähm, aber den, der Umfang, der war mir gar nicht bekannt und da kann man viel mhm. drüber reden. Und einiges davon möchte ich auf jeden Fall heute auch ansprechen. Und da ist nämlich das ja. Neo-Soul schon mal ein guter, gutes Stichwort. Ähm, wenn man die Musik hört und die halt einordnen will, dann finde ich, ist das gerade bei Neo-Soul ähm, schwierig, weil das halt so ein Mischmasch aus vielen Sachen ist. Manche sagen oh, genau. dazu, äh, das ist R&B andere sagen Soul dazu. die Angelo selber sagt, es ist weder noch für ihn, ist das Funk. Also das ist halt so, eine, so ein ganzes Potpourri an Musikrichtungen und ein Porridge, Porridge. <lacht> ein souliger Porridge. Und was das auf jeden okay. Fall stimmt, weil es Einflüsse von all diesen Musikrichtungen hat. Und Hip-Hop natürlich, äh, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja Hip-Hop auch sehr das, stark. Das Album generell ist halt... Boah, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir halt viele Notizen gemacht, aber das sind alles nur mhm. also ich habe jetzt keinen, normalerweise wenn ich keine Ahnung, für die Arbeit beispielsweise einen Vortrag mache ähm, dann versuche ich immer so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, habe so einen richtigen Ablauf und so okay. und so was. Ich habe mir jetzt hier, weil es so viele Stichwörter waren, die ich mir halt aus der Recherche, die mir wieder in den Kopf gekommen sind habe ich einfach nur pam 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 aufgeschrieben. Äh, deswegen, ich habe
0: mir gar nichts aufgeschrieben. Ja guck mal,
1: willst, willst du die Hälfte von meinen haben? <lacht> Warte hier.
0: <lacht> in der ja. Schule. Wie in der Schule. Lass mal abschreiben. <lacht> Lass mal bitte, gib mir wenigstens die Hälfte. Sag mir
1: wenigstens die Hälfte. Ähm, ja. Aber ich
0: weiß auch ein bisschen. Das ist jetzt nicht so, dass ich unvorbereitet bin, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ja, ich,
1: äh, keine Ahnung, ich musste das aufschreiben, sonst hätte ich das wieder vergessen. Du musstest was ja. tun, ja. ja. Ich hatte, auch, hatte auch da Bock drauf, das äh, zu betiteln. Ähm, genau, also. Ich glaube, man kann anfangen damit, ähm, dass es in Electric Lady Studio aufgenommen wurde in New York. Das ist das Studio, was Jimi Hendrix gegründet hatte. Mm, cool. Und ähm, Jimi Hendrix ist auch direkt ein gutes Stichwort, denn äh, unter anderem war Jimi Hendrix einer der größten Inspirationen für die Angelo. Äh, mit Sly von äh, also Sly Stone von Sly and the Family Stone. Ähm, mm -hmm. Parliament, äh, Stevie Wonder, also das sind alles äh, Prince, auch nicht zu vergessen. Das sind alles die Größen und die Legenden, die ähm, die, die Angelo halt beeinflusst haben. Und man kann auch mhm. alle davon so ein bisschen hören. Auf einer, da, also auf die Prince-Geschichte gehe ich vielleicht nachher nochmal bei meinem Pick ein bisschen genauer ein. Ähm, ja, das wurde, wie gesagt, alles da recorded. Und das hat auch vier Jahre, die waren vier Jahre mehr oder weniger im Studio, denn das war kein normales, ähm, ja, kein normales Album, wie es normalerweise läuft. Du hast die Songs alle geschrieben, mietest dir das Studio, recordest die, keine Ahnung, vielleicht maximal ein halbes Jahr, Jahr lang, weil du musst ja auch alles bezahlen. Ja. Und äh, dann kommt die Platte daraus, sondern die haben quasi das gesamte Album im Studium ja, mehr oder weniger geschrieben. Und was Ach, geschrieben krass, okay. angeht, das ist auch nicht so ganz war, zumindest äh, klingt es halt so in den Interviews, dass es eigentlich mehr oder weniger fast nur Jam-Sessions waren. Die haben mhm. da halt echt viel gejammt und da kann man ja auch schon mal drauf, kurz darauf eingehen, wer da noch mit bei war. Questlove, wir haben letztens darüber so gesprochen, legendärer Drummer von The Roots, ähm, hat komplett die Drums für, diesen, äh, für das Album ähm, beigesteuert. Hörst du auch raus, ne? Hörst du hört, man, hört man voll raus und vor allen Dingen finde ich das sehr, sehr interessant, weil Questlove selber gesagt hat, er musste, innerhalb oder er hat innerhalb dieser vier Jahre, er hat noch nie so viel Schlagzeug im Studium gespielt, wie innerhalb diesen vier Jahren, denn er musste komplett ja mehr oder weniger von vorne anfangen, Schlagzeug zu lernen, denn das hört man auch Grüße. direkt bei dem Album und deswegen ist das für mich auch so geil. Das ist auch eine Hommage an, an Jay Diller, der legendäre Producer aus, aus Detroit, ähm, der da hauptsächlich dadurch bekannt wurde oder ja immer noch auch bekannt ist, dass er halt seine Beats nicht komplett auf Takt immer, 4-4-4, sondern er ja. hat halt immer so eine leichte Verzögerung. Also wenn man sich das mal vorstellen will, genau. du hast ein vier Beat, aber versuchst aufgeteilt, fair aufgeteilt sieben Schläge innerhalb diesen Vierviertelbeats reinzupacken. Dann ist das halt immer, es ja. ist nicht so, sondern halt
0: das ist halt das UND, ne? Ja,
1: nicht, nicht mal das. Wenn es nur UND wäre, dann wäre du wär ja, ja trotzdem noch auf dem Beat. Ja, ja,
0: aber dazwischen. Das, wär, das wären ja sieben Schläge so dazwischen, wenn du sieben, sieben Schläge in also, einem mit mit unterwegs hast. Aber er trifft die halt nicht. ne Er, er spielt die so abstrakt versetzt. Ja, das fühlt, das das fühlt sich halt an, als wäre der immer
1: so, so ein Ticken zu spät. Und dann mal ein Ticken Tick daneben, zu spät. Daneben, genau, ja. genau. Und das gibt dem, also das gibt dem ganzen Album diese, diese natürlichen Groove. Und für Questlove ja. war es ähm, laut ihm halt im Interview gesagt, eine ne große Herausforderung, erstmal auf dieses Level zu kommen und halt wirklich komplett von vorne an nochmal neu zu lernen, wie man wie ja. man spielt. Ähm, und ja, das, das finde ich finde ich sehr, sehr interessant an dem Album, dass es so viel Punkte Vor hat, so viele ähm, ähm, ja so, äh, wie sagt man hier, Vorbilder äh, und Einflüsse okay, ja. Ja. und die da halt alle mit verwurschtelt werden. Ähm, dann ja, kann ich eigentlich schon mal auf den, den, den ersten Track eingehen, den ich gepickt habe. Das wäre Left and Right mhm. mit Method Man und Redman. Wobei man da auch noch mal kurz sagen muss, ich hätte das ganze Album gerne gepickt, weil ich da jeden Track von mega geil finde und das wirklich ein, einfach nur ein Meisterwerk ist. Ich pick jetzt nur so zwei, drei raus, oder nicht zwei, drei, genau drei raus, die für mich ein bisschen rausstechen. Ja, wir genau, damit auch wir auch bleiben wieder, auch wir sagen es so ja so, so häufig. Äh, genau, Left and Right finde ich halt deswegen geil, weil Method Man und Redman mit dabei sind. Ähm, und gut, genau, hey. der, der, der sticht halt einfach raus, weil es der einzige Track ist auf dem ganzen Album, wo halt auch ja ein bisschen gerappt wird, ein bisschen mehr der Fokus auf Hip-Hop liegt. Ja. Ähm, stimmt.
0: Auch sehr gut. Also, das passt, ist das passt voll. Ja. Also es ist nicht so, genau, es ist jetzt nicht irgendwie reingepresst worden, weil man es musste, sondern. Es ist ein absolut äh, authentischer, eine authentische, äh, ja, Zusammenspiel, ja, Authentisches ja. Zusammenspiel. also das,
1: das passt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, auch die, die Stimmlagen von sowohl Method Man als auch Redman, finde ich, passen perfekt zu diesem Stil von D'Angelo. Der Total, so, das ja, das ganze Album ist ja schon eher, also klar, soulig, logisch ist es ja auch, aber es ist ja schon so sehr, sehr erotische Musik, würde ich jetzt mal sagen. Das hat also das hat schon echt ja. einen sehr, sehr sexy Groove. Guten Touch. Ja. Ähm, Touch. Genau, und das, das, also ich finde, das passt halt einfach super, passt super gut da rein. Mhm. Womit mache ich weiter? Genau, ähm, was mir bei dem Song dann auch schon direkt einfällt, ist, also wenn man das Album hört und es ist egal, welcher Track das ist, die Angelos Stimme ist halt nicht nur eine ganz normale Gesangsstimme, sondern es ist unglaublich, wie krass häufig der gelayerte Elemente hat. Also immer wieder drüber recorded und fünfstimmig und weiß ich nicht, da hier nochmal eine doppelte. Dann ist teilweise sind die Wörter, jedes einzelne Wort hat noch einen anderen Effekt äh, dazu bekommen beim Mastering. Und das schafft ja. so eine unheimlich unterschiedliche Stimmung von der Stimme von, von ja. die Angelo selber. Und das ja. fällt selbst bei diesem Track auf, wo eigentlich nicht der Fokus auf dem Gesang von ihm liegt, sondern halt auf diesem ganzen Groove, diesem ganzen Hip-Hop-artigen Style. Und selbst dabei kann man da ganz bewusst drauf hören. Ähm, genau. Ja, voll, bin
0: ich, bin ich bei dir. Apropos vorher. bewusst ja.
1: drauf hören, kommen wir zum zweiten Track direkt: äh, Spanish mhm. Joint. Finde ich, ist der Track mit dem geilsten Beat vom gesamten Album.
0: Ja, also es ist halt
1: auch super, super funky, ist auch ein bisschen flotter als die anderen Tracks und genau, wenn ja. ihr euch den anhört oder wenn ihr euch die Picks anhört, die wie immer natürlich in der Playlist zu finden sind, ähm, tut mir den Gefallen, macht das mit den besten Kopfhörern, die ihr hier irgendwie zur Verfügung habt, weil das ist auf jeden Fall ein Album, was man nicht über, ja, über schlechte Lautsprecher laufen lassen sollte oder über... Nicht über über Handy, Handy, nicht über Laptop-Boxen. Ich
0: habe es ich hab, ich meiner Frau eben mal über Handy gespielt. <lacht> das ist, mit das mit ist
1: trotzdem geil, aber erst wenn man das mit, noch, man aber, das mit Kopfhörern hört, dann fällt ja. einem erstmal auf, wie krass komplex das ist. Das ist mir nämlich auch mhm. dann, als ich das letztens nochmal auf Platte, ich habe es auch als, als Repress, als Reissue, auch auf 180 Gramm, was auch genau richtig ist für das Album. Das hat so, so extrem viele Elemente, die man halt ja, das wirklich ich. bewusst hören muss. Man kann das auch einfach so ja. nebenbei laufen lassen, dann ist das, dann ist das halt mhm. der typische Soul, der läuft. Aber wenn man sich da ein bisschen Zeit für nimmt und da genauer hinhört und wobei man muss gar nicht so genau hinhören, ähm, dann fällt einem so viele Sachen auf. Und das deswegen hat das für mich auch ja. immer wieder einen Mehrwert, das zu hören und da immer nochmal genauer hinzuhören. Und das ist für, also wirklich einfach ein Meisterwerk. Ist. Ähm. Genau, was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Achso, äh, Ach genau, dann, was, was ich auch sehr, sehr geil finde, und das steht auch auf so einem um, Beip <lacht> ja Beipackzettel, ist ja keine Medizin. Beipackzettel. Aber so, so ein.
0: So Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage <lacht> und fragen Sie De Angelo und ihrer. De
1: Angelo und questler ja. Ähm, nee, mhm. aber so, so ein kleines Inlay, so ist kein Booklet, aber es ist mhm. alles halt ein Page. Ja, ja. Okay, was, was du meinst? Und da ja. steht extrem viel drauf in extrem kleiner Schrift gelesen habe ich äh, habe ich länger für gebraucht um das komplett zu entziffern also doch ein Beipack. Beipack ja, quasi ähm, und da wird auch beschrieben und das hört man auch von vielen Kritikern dass es halt kein Album ist was genau nach dem gleichen Erfolgskonzept gearbeitet hat wie Brown Sugar sein Debütalbum was auch sehr 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 erfolgreich war mhm. sondern er hat und deswegen waren sie halt auch vier Jahre im Studio einfach also der hat nicht überhaupt nicht darauf geachtet wie mache ich das meiste Geld oder ich schreibe einen erfolgreichen Song und ich weiß, der funktioniert nach Konzept A, B, C, sondern der hat einfach seine künstlerische Vision gemacht. Und das hat er bis jetzt immer gemacht. Das hat er auch bei dem Album, was 2014 oder 2013 entschieden ist. Er hat seitdem auch wieder kein neues Album rausgebracht. Das heißt, er wird wahrscheinlich immer noch ähm, an einem neuen Album arbeiten. Er ist halt wirklich Musiker durch und durch und lässt sich da auch nicht irgendwie ein aufbinden, oder, ja, ist da irgendwie aus Geld aus oder sonst noch was und, äh, klar, ja. das merkt man natürlich auch bei dem Album ähm, genau, und dann komme ich jetzt zum letzten Track, damit mein langer Monolog auch irgendwann mal vorbei ist ähm, das ist Untitled äh, Untitled, äh heißt, der, heißt der Track, ähm, beziehungsweise Untitled How Does It Feel ist auch der erfolgreichste Track, glaube ich, von dem ganzen Album, ich glaube, den ken kennt man ja. auch eventuell, ähm der hat halt den... Oh, der ist halt so bluesig und soulig und...
0: Ja, ich der, 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 der
1: hat Herz. Der, also der der spielt der einfach der der. wirklich raus. Äh, auch wie viele Songs, etwas länger auf der äh, Platte, aber der ist mit sieben Minuten auf jeden Fall einer der längsten Songs. Das ist der mehr. zweitlängste Song auf dem Album. Ähm, und baut unheimlich schön auf. Und gerade auch da wieder die Stimme von D'Angelo, wie die zusammengepackt ist. Es ist wahnsinnig. Es sind extrem viele Instrumente dabei, äh, extrem viele gute Jazz-Gitarristen, die ich jetzt alle beim Namen nicht mhm. kenne. Ähm, ich, beziehungsweise ich habe es einfach nicht rausgeschrieben. Ähm, viele Horn, äh, also äh, Horns hier, äh, Blazer-Sektionen und sowas, die Horns. aber alle beim ersten Hören überhaupt nicht rausstechen. Du, die kriegst du überhaupt nicht mit, weil die so leise im Hintergrund sind, was ich... Ist aber auch geil, Ja, eben, das ist voll also geil. Das ist auch geil gemacht. Alter. Und das, das ist nicht so, so dass, dass das du denkst... Mh, also, ich habe das jetzt gerade da hinten gehört, irgendwie äh, haben die dann vergessen, laut zu drehen oder so. Das ist halt so ein organischer Mix. Und wenn du das halt dann... Nochmal hörst du den Song, dann kann du sagen: Okay, jetzt konzentriere ich mich hier auf Digital, jetzt konzentriere ich mich hier darauf und darauf. Und das finde ich halt unheimlich geil bei dem Song. Generell bei der Platte, aber bei dem Song fällt es mir am meisten auf, weil er halt auch noch so eine, so eine sehr, sehr krasse Kurve hat eine sehr, sehr
0: krasse ja. Spannungskurve. Ja. Ähm, ich finde, der Song ist auch so ein Ding, ähm, da, da stelle ich mir: Das ist so ein Song, den ich auflegen würde, wenn ich mich abends entspannt auf den Sessel setze. Mit einem guten Kaltgetränk am Wochenende. Freitagabend vielleicht, entspannt, wenn ich nicht so viel vorhab, Wochenende einläuten. Und ja, den, den ja, könnte man, den könnte man aber auch so äh,
1: mit einem Tinder-Date einfach anmachen, bevor, <lacht> bevor die roten Rosen rausholen. Das hast du den. jetzt gesagt. Das habe ich gesagt, ja.
0: Das hast du jetzt gesagt. Nee, weil also der hat halt ich auch... Ist jetzt so ein Feierabend, der so. hat halt
1: auch Sexappeal, der Song. Der hat halt unheimlich genau. bonus. Ey. Ähm, genau, und er hat für mich, das hatte ich am Anfang einmal kurz angedeutet, extrem extreme Prince Vibes. Also ich der erinnert mich so krass an der Stimme, an Prince, weil, yes. weil die Angela auch ja. bei dem Song häufig ausbricht, also so richtig laut, ähm, hoch singt ja. und das, also erinnert mich einfach mega an Prince. Ähm. Und da kommt Voll noch, also, da cool. kommt gegen Ende ein Chor aus seiner eigenen Stimme. Das heißt, er hat, ich weiß nicht, wie viele wie viele Spuren <lacht> das war, aber der hat sich einfach ein Chor gebastelt, was auch echt krass geil, geil ist. Geil, das
0: ist aber richtig heiß, Alter. Das, das ja,
1: cool. und was ich nicht ganz verstehe, das ist, egal ob das jetzt Spotify ist oder auf der Platte, der Song bricht einfach ab. Also mittendrin, der, der hat sich aufgebaut, okay. dann gibt es ein kleines, äh, ja, kleines Zwischenspiel, dann geht es nochmal richtig rund und dann ist einfach wirklich wie als. Hätte man jetzt die Nadel von der Platte genommen, ist es vorbei. Und ich habe zuerst gedacht, fuck, ich habe da einen Sprung in der Platte oder so. Aber das ist, das Nein, ist, das ist, bei das ist so, so, ja, das ist leider so. Ich weiß nicht, Ach, weiß ich, ob das eine Fehlpressung war und die dann auch bei Spotify so hochgeladen wurde oder so. Ich habe bis jetzt halt nur die eine Pressung davon gehört. Ähm, oder ob das ein stilistisch, stilistisches Mittel ist. Ähm, mhm. Aber ja, es, es hört einfach auf, das, ist ein bisschen schade, weil das so so viel Dynamik hat, dieser Song, und dann so abrupt aufgehört wird. Ja. Aber
0: okay. naja. Wer aber spannend mal herauszufinden. Ja.
1: Genau, und damit ähm, <lacht> habe ich hier meinen kleinen Zettel abgearbeitet. Äh, Voodoo, ein <lacht> für mich das beste Soul-Album, ähm, der er war. ja ist. Also ja, er war auf jeden Fall, Ja, doch, kann man schon sagen. Es ist Für mich ist es legendisch. Also, es ist nicht nur für mich so, sondern es ist dran auch für viele, viele Kritiker eins der der besten Soul-Album, definitiv das beste Neo-Soul-Album und das hat viele, viele Künstler beeinflusst und auch vielen Künstler den Weg ein bisschen einfacher gemacht, weil es eben so erfolgreich war, es hat halt auch Grammys gewonnen und obwohl es jetzt ja 2000 auch vom gleichen, ähm, Zeit, also im gleichen Zeitraum ist, aber erika Badu war auf jeden Fall auch einer die viel mit, äh, mit die Angel zusammengearbeitet hat und auf jeden Fall auch von seinem Erfolg profitiert hat, weil es ähm, ja, mehr Gehör auch ihrer Musik dadurch geschenkt wurde und da sind, sind wir jetzt bei dir, mein lieber Lukas.
0: Genau, wir sind bei mir, apropos äh, Grammys, auch, auch ich habe äh, heute eine Grammy- äh, Preisträgerin, oder eine, eine, eine Musikerin, die ziemlich viele Preise mit ihrer Mucke gewonnen hat, gerade eben auch, weil du den, den ja, für uns alle King of Neo Soul genannt hast, ich habe die Queen of Neo Soul Erika, Erika Badu. Ähm, Erika, auch, auch ganz seltsam geschrieben. E-R-Y-K-A-H. Ja. Äh, e die, die, Afrik die Afrikanische Schreibweise. Genau. Ja, ich habe gelesen, dass sie halt ähm, keinen Bock hat. Also sie hieß Erika mit C. Wie also mhm. Erika mit C. Weil das halt irgendwie ein Name ist, der durch Sklaverei vorbelastet ist. Und sie hatte dann halt keinen Bock darauf und hat dann ähm, das K-A-H heißt äh, fehlerlose innere Selbst. Ah, interessant. Also, also ein bisschen ja. spiritueller auch und hat sich dann halt Erika genannt. Und Badu heißt sie, weil sie, weil das so ihr lieblingsmusikalisches Lieblingswort ist. Badu, badu Das, sagt, das, sagt, das, da, sagt, das sagt ihr auch häufig, ne? Badu, das, das sagt ihr ja super häufig, oft ja. so, ne? Das ist so das, was sie eigentlich immer in der Highschool auch immer äh, oder halt, wenn sie Mucke gemacht hat, halt endlos vor sich her hat. Deswegen Erika du lustiger Name, der sich zusammensetzt. Aber die Frau, die dahinter steckt, ähm, ist schon Wahnsinn. Ich finde, sie ist ein krasses Erscheinungsbild. Mhm. Bisschen abgespaced, Alter. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen. Also die ist ja sowas von flippig. Aber man hört also, das, man ist hört das auch.
1: Also man kann es man, gut also, erahnen, das, die, wie die ja, ist.
0: definitiv. Also sie ist schon eine, ja, eine Erscheinung, würde ich sagen. Wer gerne diese Erscheinung äh, mal sehen möchte, das Tiny Desk-Konzert von der mhm. ist extrem mhm. gut. Und da ist, sieht sie auch extrem abgespaced und abgeflippt aus mit ihren riesen Rasterzöpfen und so. Weißt äh, aber sie macht halt unfassbar weißt gut. Weißt du, an wen
1: ihr mich so ein bisschen erinnert, wenn man wenn man so bei, bei Google sucht? Ich finde, die sieht so ein bisschen aus wie Joy De La Lani. Äh, nee, die Nee, also, weil die so viele unterschiedliche, sehr ausgefallene Looks hat. Erinnert mhm. mich ein bisschen an die Schauspieler, also an alle schauspielerischen Rollen von Johnny Depp, weil die halt auch ah, trägt ja, super viel, Hüte, super viel ja, Make-up. Ich darf ja, das ja, jetzt ja. Nicht, nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht negativ gemeint oder so, aber so, so expressionistisch, wie halt die, die Rollen sind, die teilweise Johnny Depp spielt, ist halt sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr flippig, wie du, schon, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, 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 voll. Ähm, ja, genau, und ähm, die. Hat halt, die ist in, in, Dallas, in Dallas geboren, ähm, hat da dann halt auch Mucke gemacht und so, hat Hip -Hop, äh, äh, eine Hip-Hop-Formation gegründet, äh, Erica Free mhm. heißt die, mit ihrem Cousin zusammen und ähm, ist dann irgendwie auf einer Party an einen, ähm, ja, an einen Plattenchef geraten, auf der Party hat sie dann gesungen oder Mucke gemacht und er ist halt auf sie aufmerksam geworden, hat gesagt, ey, du musst auf jeden Fall sofort ins Studio, ich, ich nehme ein Tape mit dir auf mhm. Hat das dann auch gemacht und ähm, hat sie dann ins Vorprogramm von A Tribe Called Quest, Method Man, Arrested Development, Mob Deep gebracht. Also so, da schon auf jeden Fall die erste Bühnenerfahrung gesammelt und ist dann eben nach ihren, ähm, ja, hat dann halt ein Demo aufgenommen oder halt eine Platte aufgenommen. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, diese Platte oder dieses Demo-Tape ist dem Manager von D'Angelo unter die Finger gekommen. ja, guck mal eine an die ist auf dem Schreibtisch gelandet und der wollte sie dann zu seinem Label holen, Keda Entertainment. Und ähm, dadurch, dass die aber, ähm, also sie hatte zu dem Zeitpunkt schon extremen Erfolg, also nicht nur, dass sie halt mit den ganzen Groups auf Tour war und so, aber sie hatte schon extremen Erfolg. Mhm. Was natürlich dazu geführt hat, dass auch andere Plattenlabels sich äh, da sehr um sie gerissen mhm. haben. Aber ähm, die hat dann einen Vertrag bei Keda Entertainment unterschrieben, was halt eben auch die Connections mit D'Angelo so ein bisschen festigt und äh, wo du sagtest, die hat von seinem Erfolg natürlich auch profitiert. Und das kommt dann halt, ne? Das kommt dann ja. halt dazu. Ähm, und äh, genau, und dann ist sie halt nach Brooklyn gezogen, also auch in die City, ähm, New York, da wo halt D'Angelo die, die seinen, seinen, ja sein Album ja. aufgenommen hat. Das heißt, sie waren auch räumlich äh, und zur selben Zeit am selben Ort und ähm, ja, hat dann angefangen, Mucke zu machen. Und wie gesagt, die ist halt ähm, extrem erfolgreich. Äh, 1997 kam, glaube ich, ihr erstes Album raus, Badoism. Mhm. Genau, und da hat sie halt, ähm, äh, habe ich gesehen, da war so ein Hit drauf, äh, On and On. Das war so ihr erster Single-Hit und damit ist sie halt direkt auch durch die Decke gegangen nach vier Wochen Platin. Boah, ähm, krass, ey, direkt ein Platin. Ist dann halt, Track, äh, ja. Ist dann mit Cypress Hill, Farsight, Outcast getourt. Also hat auch wirklich alles mitgenommen und ohne, dass sie selber so ein kleiner Act war, der da so irgendwie so Vorgruppe macht. Also sie war halt schon irgendwie was Großes und hat da trotzdem mit irgendwie mitgemacht, weil ich sehr, sehr mm. sympathisch fand. Und äh, war dann eben auch bei, bei den Roots auf dem Album mit drauf mit You Got Me.
1: Ja, die, die hat generell Und, ähm, viel, viel gefeatured, ey. Also super das, viel gefeatured. Des, deswegen ist mir der, der Name halt auch ein Begriff, weil äh, ähnlich wie du, ich, ähm, obwohl ich so ein großer D-angelo fan bin, habe ich mich nie viel mit ja. ihr beschäftigt, weil mich die nicht nee. so abgeholt hat. Aber ich kannte den Namen halt, weil ich die immer wieder auf irgendwelchen Alben wurde die gefeatured. So war es für mich ja.
0: auch. Ne, so für, für mich war es für mich ist sie auch so der Feature-Name. So, so Erika Badu kenne ich, aber ich habe mich halt wirklich noch nie wirklich mit ihr auseinandergesetzt und auch nicht mit ihrer Mucke. Mm. Was auch wieder cool ist, weil mm. das ist ja auch genau der Podcast so. Dafür ist er ja auch wieder da. Das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, aber es stimmt nun mal. Es ist so. Ja. Ich habe jetzt dieses Mamas Shot Album äh, gehört und finde es mega. Es macht voll es Spaß. Man kann ja, also man auch kann da, ja auch nicht
1: alles kennen. Ne? Also, um Gottes Willen. Nein,
0: das ist ja auch Quatsch so. Was willst du alles kennen? Das ist ja auch Blödsinn. Ne? Also, ich meine, dafür. Aber dafür sind wir ja auch hier, um dann halt auch neue Dinge zu erfahren. Man muss auch dazu sagen, sie ist bis heute extrem erfolgreich und extrem aktiv, was Mucke machen angeht. Ich glaube, die ist auch wirklich, die hat auch so Bock auf Mucke. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Ding. Die ist halt auch pures Entertainment und pure Kreativität, die sie ja nicht nur durch ihr Äußeres ausstrahlt, sondern auch durch ihr Inneres ja. und ja. ihre Mucke und so. Und was man halt da sagen muss, ist, du hast es auch eben gesagt, die Angelos Stimme, bei der ist es auch ein Einfach nur Schockgüse. Also die Stimme finde ich mega geil. Also die Stimme ja. ist wirklich super, super cool. Ganz, ganz außergewöhnlich, finde ich, gerade wenn sie so ein bisschen diese kratzigen, etwas höheren Dinge mit ihrer Stimme macht. Ähm, das ist ich super, find, man super hört halt,
1: dass da extrem, äh, boah, wie, ich, mir fällt gerade auf, wir benutzen immer sehr, viel, sehr viele Adjektive, aber dass da sehr, sehr viel Gefühl auch drin steckt, also man hört das sehr Total. stark, wie, also dass sie nicht nur betont werden, wie wenn man halt eine ja. Botschaft mitbringen will, sondern da steckt halt wirklich pure Emotion
0: drin. Ich finde, es ist auch so ein Storytelling-Ding, ne? also auch in der Mucke selber. Ich finde, die hat so eine ganz geile Art und Weise, einen Song zu erzählen, ohne dass ich großartig auf die Lyrics mhm. achten muss. Sondern ich finde sie sehr, also sehr, sehr funky, smooth. Die hat so einen richtig geilen Vibe. Die kann sehr geil mit dem Beat arbeiten. Und das ist halt eben auch so, was das Album für mich widerspiegelt, auch musikalisch sehr, 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 sehr mhm. schön. Ähm, mein erster Pick ist, äh, ich gehe mal kurz auf das Album drauf. Äh, mein erster Pick, den ich mir ausgesucht habe, ist And on, also Punkt, 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 And mhm. On. Ähm, der ist so, der ist sehr, jazzig, sehr, vibig, sehr jazzy, sehr weibig, sehr äh, jazzy-weibig. Da finde ich extrem interessant die äh, Bridge, die sie auch ansagt. Also sie sagt in dem Song dann Bridge und dann kommt so ein richtig geiler Staccato-Dip, dip. Mhm. dip und was super witzig ist, ist dass ist es mir dann erst beim zweiten und dritten Mal hören richtig aufgefallen. Mein zweiter Pick heißt Clever oder wie auch immer es ausgesprochen wird mit Roy Ayers und die Bridge aus dem Song And On ist das Intro von Clever. Der gleiche Ach, Beat. Krass. Ja, der exakt gleiche Beat. So fängt es an. Das heißt, das Lied endet auf der Bridge und das neue Lied fängt genauso so an. Bisschen andere Tonatik, also so ein bisschen anderer, ich weiß nicht, ob es die gleichen Akkorde sind, aber es ist der gleiche Beat. Und dann geht das halt auch wieder los. Finde ich auch super entspannt. Mega weibig, jazziger Beat. Nice. Ähm, holt mich total ab. Und dann mein dritter Pick ist Time's a Wasting. Mhm. Ähm, den, äh, das ist so eigentlich mit meinem Lieblingstrack auf dem Album. Den finde ich ähm, am schönsten produziert. Ich liebe einfach ihre Stimme da drauf. Äh, ihr Spiel mit dem Beat. Ne, man muss sagen, das Album ist sehr Jazz- und Soul-lastig. Mhm. Man findet nicht so viel Hip-Hop wieder. Ähm, Finde ich jetzt persönlich. Ähm, was mir aber auch sehr gut gefällt. also Ich mag einfach diesen Jazz-Vibe, diesen Soul-Vibe, ich, ich, wie die mit der Stimme flowt. Ich glaube, da war auch Find's gar nicht... Gar nicht. Ähm,
1: also ich glaube, das ist auch gar nicht so wie bei De Angelos da halt so viel... Hip-Hop noch mit genau. reingeflossen ist, weil die Einflüsse genau. da natürlich vielleicht dann auch wieder ein bisschen anders waren. Ich glaube, oder was, Ich glaube, ich finde, dass es eher, eher in Richtung RB mehr geht, weil halt Gefühl, noch ein bisschen ja. mehr Gefühl hintersteckt.
0: Aber es ist eine super coole Künstlerin, die sehr empfehlenswert ist. Ich ähm, habe so ein bisschen den Vergleich mit einer Künstlerin, vielleicht sagst du auch, dass es totaler Bullshit hm. ist, aber. Ähm, die ich auf jeden Fall auch noch picken werde. Tesh Sultana, finde ich, höre ich da ab und zu mal so ein bisschen raus, was die Stimmlage und die Art und Weise, wie sie singt, angeht. Ja, also die, Musi klar, die Musik kannst du natürlich
1: überhaupt nicht vergleichen. Das hat ganz, ganz was anderes. Nein, anderes. nein, nein, überhaupt ja nicht. nicht. Aber so von der ja.
0: von der Künstlerin her so. ne, also Ich finde es ja, total kann man, Tesh Sultana-lastig. Kann, kann, man,
1: kann man schon den, Also in so, wie ja. du gesagt hast, den Vergleich auf jeden Fall anbringen. Ähm, was, was mir...
0: Es sind auf jeden Achso, sorry. Äh, was mir
1: noch aufgefallen ist, ist, ähm, also ich habe mir das Album dann auch mehrfach ganz durchgehört und mir ist immer wieder den you Know" ein, also der ist mir irgendwie ständig im Kopf hängen geblieben und ich dachte so, woher kennst du den Song? Und dann ist mir aufgefallen, mhm. dass ich den ähm, von einem Logic-Album kenne, denn der hat den nämlich gesampled Aha. mit Wiz, Khali Wiz Khalifa ähm, Indika Badu heißt, heißt der Track auch und der ist mir nicht aus dem Kopf gekommen also der ähm, war für mich auf jeden Fall sehr sehr stark aber wie du gesagt hast das ganze Album ist echt geil ähm, ich muss das auf jeden Fall ja, auf mehr hören ich glaube also, ich werde mir das auch auch. auf jeden Fall auf Platte gönnen weil das
0: halt das wollte ich mir tatsächlich auch noch ich auf Platte holen weil Spiel. es glaube ich auch sehr Bock hm. macht glaube ich abends ich, was ich noch sagen wollte ist was mir halt super imponiert ähm, das muss ich mir übrigens noch anhören das Lied das habe ich mir noch nicht angehört deswegen sage ich es jetzt schon mal vorab ich glaube, dass es das ganz cool ist, wie die heutzutage auch noch, was die auch noch musikalisch irgendwie drauf mhm. hat, so ähm, 2015 hat die zwei Mixtapes rausgebracht und da ist ein Song drauf, der heißt But You Can't Use My Phone mhm. und der entpuppt sich quasi als verspulte, mehrteilige Wiederverwertung von Drake's Hotline-Bling.
1: <lacht> Witzig.
0: Das muss ich mir noch anhören, weil ich glaube, das könnte richtig geil okay, sein. Ja, ja. So, und dann finde ich, ist es einfach so, die ist so, die hat die ist so kreativ und die hat so einen krassen Schaffensdurst und so. Und ich finde das voll geil. Ja, Mag ja, ich, liebe ich, finde es super. Also gerade so Künstler, die hat es halt immer noch drauf. Das finde ich einfach geil. Und die Platte werde ich mir safe auch noch auf Hinylon. Also das auf jeden Fall.
1: Ja, stark. Ja, wie wie ihr merkt, ähm, auch, also, auch wenn Eric Badu ja auf jeden Fall auch eine, eine Legende ist, ähm, Mhm. Hat sie uns bis jetzt halt noch nicht wirklich getroffen, weil wir uns damit einfach noch nie wirklich beschäftigt haben. Aber es ist, genau, es ist nie zu spät, jetzt haben wir es haben mal gemacht. Äh, sehr, sehr, sehr cool, danke für den Einblick, Lukas. Ich werde da auch auf jeden Fall...
0: Danke für den D'Angelo-Einblick, den habe ich auch noch nicht so krass umschirmen gehabt. Ja, ich
1: einer an, ey, ja, doch, D'Angelo, oh, der, der geht schon für den. Ja, habe ich, also ja, ja, kenne ich ja, und ist auch so alles cool, genau.
0: aber noch nie so... Nie so den Schmanker dahinter. Ja. Also
1: das auch, um da nochmal kurz drauf einzugehen, das ist auf jeden Fall auch so eine All-Time-Classic-Platte äh, bei mir, die halt wirklich immer immer wieder läuft, weil sie halt auch so eine ja. Lounge-Atmosphäre auch mit hat. ne Und Genau wie, wie voll, die Erika-Badu-Platte. Ähm, die, ja, kann, die kannst du genau, laufen die kannst lassen, du abends
0: schön ein bisschen groovy. so Einfach laufen lassen abends, wenn du ein bisschen auch was rumwurschtelst oder so. Ja dir was aufräumst oder so. Ich finde es geil. Also macht, macht sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, die picks findet ihr alle wieder in der Playlist. Hört sie euch gerne an. Lasst uns Feedback da, wenn ihr Bock habt. Ansonsten äh, ist der Mittwochabend für uns schon wieder gelaufen. Ihr hört uns wahrscheinlich wieder am Freitag zur gewohnten yes, Stunde. Yes. Und ähm, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Beat Up!